0: 欢迎收听《父母百宝箱》，我是主持人尚方。今天和我对谈的来宾是教育中心的主任亚萍。Hello， 大家好，我是亚萍。亚萍，我们今天要来聊情绪，对不对
1: ？情绪，对
0: ，就是现在，其实。到处都在谈情绪，就是、是十年前也在谈了、啊，<笑>我猜三十年后也会再谈呐。<笑>人活着就有情绪，不阿斗。但现在有更普遍的一点，就是其实网络上啊有很多嗯、呃、教孩子认识情绪的一些工课程，嗯，然后或者是也出了很多的绘本，亲子共读的绘本，然后以及我前一阵子刚好跟某个就是在聊，然后他们就在聊说啊，他们要想要。教小孩认识情绪，就自己想要爸爸妈妈想要教小孩这样，嗯、然后我就觉得哇，听他们讲说把把，譬如说他们会把情绪呃用什么颜色来代表？看到红色生气，生气，对不对？对对,对。其
1: 实通常大家想处理都是生气、啊，<笑>哎，我的妈呀！
0: <笑><笑>对啊，如果很开心，应该是不会不用特别处理。
1: <笑>对啊。但是大家就常常会忽略，就呃，当我们很开心、很兴奋的时候，其实那也是一个压力。对对对，嗯，大家不要忘记，不是只有那种看起来大家比较能接受的那这种，当然有人不希望用正面或负面的情绪这个字眼啦，啦、嗯。后那假设我们现在非常粗略的用用这种方式来分类的话，嗯、哦、嗯，大家以为好像是负面的情绪，悲伤啊、失望啊、难受、嗯、委屈、嗯，会让人有压力，但是。呃，刚刚
0: 讲的这种开心、兴奋，其实也是一个压力源。嗯嗯,嗯，这我可以理解，嗯、因为之前我看到有一个压力量表、嗯，就是你好像可以就、呃、发生了什么事啊，然后我就发现，哎、欸，有越越严重的，就是譬如说丧偶嘛，或者是父母、嗯、父母离开、嗯，但是我就发现那个压力量表。其实怎么结婚前对你、欸、那个压力是很大的，<笑>大就是说开心的事件也是有压力的。我就说哦，我就因为那个表我有吓一跳哦、嗯，原来譬如你很期待一件事的时候，其实它也是对你来讲身心的负荷，其实也蛮大的。嗯嗯，那我就想说，哎、欸，那我们这一次来谈一下，就是其实我们谈过很多次关于情处理情绪的事對，对不对？因为也有回应那个听众的来信嘛、嗯，也回了好几次。对，就是说小孩如果。嗯很生气的时候，然后把什么外部化，呃，问题外化，问题外化、嗯，就是像刚刚上方提到的，就
1: 我们不要把小孩当成一个要解决的问题，好、嗯嗯嗯哦，把他拉出来
0: ，来以第一个第三者的角色、嗯、来看他的情绪。就是小孩把他的生气想象成恐龙啊，对，然后就会问他说：“这个恐龙什么时候会出现？啊，以及当你看到这个恐龙出现
1: 的时候，你有什么感觉吗？或者你有想跟这个恐龙说什么话吗？”嗯
0: ，对、啊，那这是我们还蛮常会听到的一些情绪的方法。嗯，那我们今天想要谈的不是这个，对不对？这个是很很不错的方法，但我们今天有一个诶、欸、蛮不一样的。想要请亚萍来跟大家说说看，嗯
1: ，就是我们想要用马斯洛的需求理论，嗯，这好奇妙啊，好奇妙,、哦好奇妙。<笑><對><笑>就我猜大家应该对马斯洛的需求理论也没有那么陌生啦，哈。那但是我就稍微再说一下马斯洛的那个需求理论，對對對基本上有五个层次、嗯，这是他最刚开始的、嗯，虽然后面有变成七个啊，还是几個,個,个？那我们没没关系，就先原版就好，对原版哈。那<笑><笑>他就是由下而上，嗯、虽然大部分都画成金字塔、嗯，但也有人说，哎、欸，马斯洛好像从来没有把他的这个需求理论画成金字塔，哦、所以应该是一栋楼就好了。嗯、也许啊<笑>，那有时候也不见得说当然他不一定是说下面满足才会上面，或者是说一旦他追求上面，他就不需要下面。总之他。在某些时候，不见得是有这样顺序关系哈、嗯。那没关系，我们反正就先说一下。那五个区块就是从生理，第一个是生理的需求，嗯、第二个是安全的需求，嗯、第三个呢是爱与归属。好，在、嗯、往上呢是自尊、嗯、啊，在更往上就是自我实
0: 现。嗯嗯，那这个跟小孩子情绪的关联是什么？因为这个好像都是我们什么社会学、嗯、社,會學社会学到的。嗯。这个是
1: 有一次我们那个森林小学师资培训，嗯，好，里面在谈嗯嗯嗯，那就请学员。呃，假设他们今天要去试教，就要带梯队的时候，他们想跟小孩上什么教案、嗯？然后我们真的发现好多老师都好喜欢带情绪的教案。<笑>嗯，那大部分的情绪教案呢，都会想要让认小孩认识什么叫做情绪，嗯,嗯，好、嗯，然后以及情绪如何表达。就其实老师的教案都不错，对啊、就他先认识有哪些情绪，对，然后要小孩把那个情绪。以及情绪如何表达的这件事情，
0: 指对，嗯
1: 、这这两件的确是一个呃，很重要必须区别的事情，这都蛮好的、嗯。但那时候在上这堂课的时候，我们的那个老师，哈、哦，森、嗯、小的老师，就提到一个事情，说，呃，其实小呃，他，哎、欸，他那时候怎么建议？他就建议说，能够让小孩看到，当他有这个情绪的时候，他在那个当下。应该有另外一种需求，嗯，以至于他有这样的一个情绪表现、嗯。所以有没有另外一种可能性？是我们从小孩的需求面，意思是说，让小孩知道，当他有这个情绪的时候、嗯，他有什么样的一个需求，
0: 或者从这个角度可以让小孩有另外一个处理自己的需求的一个方法。嗯、方式听起来那时候。听到的是，就是老师们在研究说，当小孩有情绪的时候，那他可以怎么样抒发，或他可以怎么样去面对那件事情，或者是他的情绪。可是，如果像盛小老师他们讲说 m a s l o 这个的话，好像就是往内去想，说，哎、嗯欸，我这个情绪是因为我的什么需求而来？对
1: ，当然我，我我呃我我。我我们可以直接用例子啦，哈、啊，因为對對對因为这个的确，我在父母班的课程里面也曾经运用过。哦，我用的一个他们写作业的方式是说，请他们列出当小孩有一些那种出状况的这些行为、嗯，那去猜想小孩在这个行为底下的需求是什么。嗯、然后呢，第二个我会问他们说，因为爸妈针对小孩的这些状况，一定会采取一些措施，好，一些回应。他这样子的做法是想要照顾小孩哪一项需求？好，那我们举一个例子哈、哦，比、嗯、如说今天有一个三岁哦的那个小妹妹、哦，她今天要去幼稚园，嗯，她说我今天想要穿那个我最可爱的那个小裙子、哦、啊，飘飘的去學，对，飘飘的会飘的那个裙子去学校，结果好死不死。今天有寒流、oh, ，<笑>那这时候妈妈就会问小孩说：“为什么今天那个明明那么冷，你为什么要穿那个短裙去学校去、嗯？”那小孩就讲说：“哦，那个其实今天有我最喜欢的一个苹果老师他今天会来，然后他最喜欢我穿这个裙子，所以我今天特别要穿这个裙子去给他看哦。”哦，那妈妈当然就会阻止他，嗯，好，心里面想的是说天气冷会生病，所以来我们想想看。当小孩想要穿这个裙子去学校，嗯、他是想要照顾自己的哪一个需
0: 求？感觉是自尊吗
1: ？爱与归属，因为他想要对苹果老师，对想要跟苹果，他想要那个让苹果老师穿他喜欢的那个裙子去哈、嗯，他也许是这个需求。但当妈妈说有寒流，你不要穿这个裙子去。他想要照顾孩子哪一个需求？就生理需求。对
0: ，<笑>所以我，我我我觉得不同层会打架哎、欸。对，哎、欸，其实不同人，哎，不同层不同人，对呀、欸<笑>啊
1: 。所以，我觉得透过 m a s l o 的这个需求理论，还就还蛮清晰的看出。就像刚刚上方讲，就我们关注的点完全不一样。嗯、就小孩他希望的是爱与归属，但我们的关心的那个层次很低<笑>很低、欸。哎<笑>，我就觉得啊，我们怎么那么 low？ <笑>关心这个。对对对，那那我觉得，所以如果说爸妈有这样的一个方式去看，就我们的角度跟小孩的角度，好，实际上真的有差异、嗯，或许就会从这个差差异当中。可以想到另外一
0: 种出路，因为这样那个妈妈说出来的话就会不一样。如果她用妈思维的这个，他看到小孩是因为要给老师看，那我觉得妈妈就不会说：“哎呦，这么冷，你都没有神经哦，你都不知道会感冒，她感冒谁带你去看医生？”他就不会往这里讲，对不对？对，他说的很好。他就,他就会讲说：“哦，原来你是想穿给苹果老师看。好，那我们还是穿这件，但里面要不要加一点内搭裤？对，我穿一点什么保暖的衣服？就是、因为苹果老师一定也不想看到你感冒，欸、就马上就。”对呀、啊，可以处理了。<笑>对对对对对
1: ，没错没错，非常非常好嗯。嗯，那然后还有另外一个情形是说，嗯、呃，今天小孩有状况了，嗯嗯，那他们总会觉得小孩有状况会影响到爸爸妈妈。其实爸爸妈妈的需求也会被小孩的状况影响。嗯、其实我们很呃，比如那一次的那个作业情况，哈、哦，有的爸妈会写。呃，小孩如果作业写的太慢啊，或洗澡洗的太慢啊，就会 delay 到后面的那个行程，時上床时间。然后那我就问他说：“那他们的这些 delay 对于你哪一个需求受到影响？”<笑>结果他们都说：“我就是想睡觉啊，所以影响的是我的生理需求。<笑>”所以如果那个大人的，其实他们那时候都有一个惊讶，说：“哈。”原来是我那么低阶的那个需求受到影响，<笑>他们就是一样自己就笑出来了。所以我说，如果你看到的就是生理需求，嗯、那你就去睡觉不就好了嘛？好、啊哦，当然我我这样子是过于简单、嗯，但的确，如果我们看到，因为常常我们会有很多包装，嗯，比如说为你好，对，或者是说觉得这个当爸妈就应该要帮小孩尽到什么样的一个责任呐、啊？时间要掌握好。对，但是后来想来想去，其实我也只不过想要早点睡觉而已。<笑>哦，那同样，当然说，至于呃，要采取什么样的一个解决方式，那另当别论、嗯。但我们现在要谈的是说，透过马斯洛的这个需求理论、嗯嗯嗯，其实我们可以看得更清楚。对啊，到底在这样的一个情况下情况下，小孩
0: 需要的是什么？那我们需要的是什么？那个解决方法其实就会不一样，嗯、因为这样其实就会有。有点是小孩的小孩的需求跟大人的需求，其实是有两边在火车对撞、欸。其实我我我
1: 觉得有时候，当我们用这个需求理论的时候、嗯，我们不希望他，我不希望看到的是、呃、需求的冲突、嗯，而是他有不同的需求，他就会有不同的方式去满足，嗯
0: 嗯。那比如说呃，有另外一个例子是，就是亚平的意思是说没有，就是。不是说谁的比较低阶就应该先满足谁的
1: ，是这个意思吗？呃、欸、呃、欸欸，对对对<笑>对，呃、欸，可以这样说啦，就是他的这个低阶高阶并不是一个满足的顺序，嗯，而是
0: 看到这件事，对，看到这件事想
1: 方法，对对对。嗯、比如说，嗯、呃，有一个妈妈是讲说，觉得小孩好像什么事情都需要他陪。嗯嗯，然后啊坐也要他赔，啊，洗澡也要他赔，什么都要他赔。然后妈妈就觉得我已经好多事情要忙，为什么你什么事情都要我赔？嗯。然后妈妈有一个心情心情就是说，怎么永远都有那么多事情？那她好希望能够把这些事情赶快一件一件的完成。嗯嗯,嗯。那其实我看到这样的一个例子，我就会就在想说，在这样的一个情况下，妈妈到底是哪一个需求受到了影响啊？
0: 妈妈是哪个需求？嗯，她觉得事情對自我有这么自我实现吗？哎、欸，其实我觉得是安全感，安全感。对，妈妈觉得这些事情没做完，她就因为她会对于
1: 每一件事情有一个想要。哦、对、哦，而跟基基本上，我们希望事情都能够在我们的掌握之内发生或者解决，嗯嗯、是基于我们希望。有一个安
0: 全感安全哦，腳踏出去可以有搭到地、嗯，不是掉到洞里
1: 。<笑><笑>对啊，所以如果能够透过需求理理论去发现，其实我在这边是想要寻求一个安全感，那、嗯、我都会觉得对于自己的状况、嗯、有一种厘清、澄清的一个作用。嗯,嗯,嗯。嗯就看的比较再深入一点的感觉，对呀、啊，不要只是就停留在事情上面啊，嗯
0: 、或者停留在情绪上面啊。嗯嗯嗯。像我就想到我小孩小的时候，我那刚好有时候我常常小孩的，我跟小孩之间的对话的时候，我会写在我的脸书
1: 。然后那天就刚好
0: 看到动态回顾，嗯，我就看到小孩那时候好像是因为我，嗯、呃，小大家都感冒，也是冬天嘛，就这种大家就是都病恹恹在家、嗯，然后小孩就一直。指使我说：“妈妈，你不是说等一下要放什么什么吗？”妈妈，你不是说等样等样等样吗？然后我后来就一直被小孩：“妈妈，你不是说这个句子？”我就炸了、oh. ，<笑>我就看到我自己写的时候我就很生气，因为我那时候还在厨房忙，他们真的已经在吃了。对对对，然后我就说：“你们用这个句子让我真的很生气。”我就直接跟小孩讲、oh. ：“<笑>对。”然后，但是我看我就是看完那篇文章，我就觉得对，我其实那时候就是我饿了，跟我累了，所以我抱起。<笑>我觉得这
1: 这件事情真的很有趣啊，因为，呃，你你你刚刚说我饿了，我累了，那我也想到，其实我儿子小时候，他有时候吃饭也会很慢。老实说，他只要吃饭慢，呃，我我我就会生气。那更长的是说，当要要吃饭时间到了，我就会问他说：“你想要吃什么？”嗯、他要么就是说我还不饿，要么就是说我也不知道、嗯。那在那个当下没有一个决定出来的时候，其实我会生气。而我最容易生气，而那个质感吗？呃，没有哎、欸，<笑>其实我容易生气是因为我饿了。<笑><笑>嗯，然后那时候我本来会困在一个信念，是说啊，我就应该要跟小孩一起吃饭呐、啊哦，或者是说最起码我要要大家一起弄啊，或什么的，進退或者对，<笑>或者得要先顾一下小孩啊。呀、哦。后来我小孩先吃，对，后来我就发现其实我饿了会影响我的情绪，嗯，我就发展一个方式，就是、嗯、你如果这时候你还没决定好，我就先吃。
0: 哦，对我就照顾自己，对
1: 我就决定先把自己照顾好、嗯。那这当然必须破除一个信念嘛，就我刚刚讲的，我们必须一起好、嗯啊，那你自己，那但是我在那个时候转变的一个信念就是说我必须要先把自己照顾好、嗯，就自己先去吃饱、嗯
0: 。对啊，对
1: 那个情绪才不会太糟，后面才不会有更不好的发展。嗯對,嗯、对，所
0: 以，我们真的都是很清楚<笑>，<笑>对，就是我自己，<笑>们的需求其实很低耶
1: 、欸。<笑>不过就饿了累了
0: <笑>哦，是在是
1: ，<笑>然后就会用一些很
0: 高尚的利用说
1: 法，對就怎么不孝顺啊
0: ？都妈妈那边忙，你还在这边一直指使妈妈，就会用一些道德高标来讲小孩，但其实根本就不是到那个地方。嗯，对，嗯，好，关于情绪呢，或许。呃、大人跟小孩可以就是看看用 m a s l o 的这个理论，对我觉得就真的很好啦、嗯。用这个的话，其实看清楚小孩
1: 也看清楚自己。自己嗯、那这边跟平常一般所用的方式的差别是在于说，呃，情绪当然需要处理哈、喔嗯，但我们试图哎、欸喔，我我刚我们刚忘了讲，这边还是只是在我们大人这一端嘛。嗯、那要怎么教小孩？嗯，哦、喔，就是要练习让小孩知道说，哦、喔，比如说你刚刚打人。其实你是希望跟他做朋友，对不对？所以其实你有一个需求是想要跟别人做朋友。嗯、那当你有看到你有这个交朋友需求的时候，那我们就来想想看哦，那想要跟对方交朋友可以用些什么其他的方法？嗯，这个是相对于我们平常跟小孩。讲的会是说，你可以生气没有问题，但你要怎么表达你的生气？嗯，有不同的方式、不同路线。对对,對，所以我们这边就完全是两种路线哦、喔嗯。一个是我们告诉小孩，你有什么其他的方式表现你的生气、嗯嗯。嗯。那另外一种做法是说，你有什么方式可以用来满足你的需求？嗯，就是越过那个情绪了，我们去更直接去想处理,理需求。对，那所以我们其实，在平常跟小孩谈的时候，嗯、给可以给他
0: 们一个翻译机，就是把 m a s t e 这个东西讲成是一个翻译机。对，说啊，
1: 当你觉得生气。嗯<笑>你那时候觉得生气，哎、欸，把它翻译一下。你是什么需求？哈<笑>、哦，哪一段？那你刚刚觉得很伤心的时候，其实你是有什么需求？嗯、就给他一个翻译机。你知道，小孩只要有一个这个类似玩具的东西，嗯、就算是个模拟的，哎、嗯欸，他都会。就等于我觉得有，有有这个翻译机出来的时候、嗯，小孩心里面在那个情绪的当下，他知道有个东西可以拿出来用。嗯嗯，我们不能只是告诉小孩说不能做什么。而必须要让他知道有一个什么事情可以做，嗯，那个翻译机就是他在有生气啊、有情绪的时候、嗯，他可以做的一件事情
0: ，嗯，就练习把情绪翻译转换成需求。嗯，对啊，我觉得这个点真的是，呃，蛮有意思的，嗯，就是我们当然现在谈情绪啊，谈认识啊，谈。怎么抒发，这个都是大家大家都蛮会的，嗯，但我们或许可以再进进一步去谈。你这个，因为有情绪一定是出于我们有需求，对对对。那这个 Maslow 的这个嗯、呃、需求理论呢，我就送给大家，就今天大家就听我们的父母百宝箱。如果你对于跟小孩谈情绪啊，有时候会觉得啊、呃，怎么之前那些方法都用了，那或许这个方法你拿去试试看。对啊，是成功的跟我们讲这样。<笑>好，那我们这集就到这里了。感谢大家的收听。那如果听众朋友你有想呃提问，或者是说你有什么问题，你其实都可以写信给我们，那我们就可以为你为你们录一集。好、Podcast ，嗯，好，今天谢谢大家
1: ，拜拜。拜拜